0: Slate Podcast.
1: Banane, café, chocolat, du thé Non. Euh, à part ça, je ne sais pas s'il y a d'autres produits en, en commerce équitable.
0: Ça permet de garantir un revenu et des conditions de travail décentes aux gens qui produisent ce que je consomme. Je crois que nous avons le devoir de réfléchir un peu avant d'acheter.
1: Euh, depuis longtemps, j'achetais bio et euh, c'est vrai que récemment, j'ai vu un reportage euh, sur les, les conditions de travail euh, des producteurs de, de cacao. Désormais, c'est vraiment le, le label équitable qui compte pour moi. Ah, le, le, le commerce équitable, c'est un vrai progrès. Hein. On, on devrait aussi l'appliquer dans les filières françaises. Alternative au commerce dominant, le commerce équitable est dans sa définition officielle un partenariat fondé sur le dialogue, la transparence et le respect. En clair, c'est un système qui vise à réduire les inégalités en garantissant aux producteurs et productrices une rémunération plus équitable et de meilleures conditions de travail. Alors, qui ça concerne le commerce équitable et comment ça fonctionne Pour en parler avec moi dans cet épisode, j'ai deux invités. Nathalie Vacan, référente filière commerce équitable chez Biocop. Bonjour. Bonjour. Et Julie Stoll, déléguée générale de Commerce équitable France, un collectif qui représente les acteurs français du commerce équitable, dont Biocop et ses fournisseurs sont membres. Bonjour. Bonjour. Julie, j'ai euh, brièvement présenté dans l'intro les principes du commerce équitable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: oui, alors le commerce équitable, c'est une démarche qui est pas toute neuve, puisqu'elle a commencé dans les années 60-70 sous des formes un peu plus, je dirais, issues d'ONG, alors qu'aujourd'hui on est dans une, une démarche qui s'est largement professionnalisée et en tant que consommateur, on peut trouver des produits issus du commerce équitable dans beaucoup de domaines, notamment le domaine alimentaire et ça reste une démarche militante qui vise à je dirais, rendre plus conscients nos actes de consommation faire en sorte que les consommateurs se rendent compte, en fait, quand ils achètent des produits, qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a des producteurs et des productrices. Et quand ils font le choix d'un produit avec un label de commerce équitable, derrière, l'idée, c'est d'avoir des producteurs, des productrices qui vivent mieux de, de leur métier. Un côté vertueux, en fait. On veut une, une pratique de consommation plus vertueuse. Ben, une pratique de consommation plus vertueuse, mais au-delà, une économie plus vertueuse, en fait. Il faut se rendre compte que un nombre considérable de, de nos actes du quotidien sont basés sur la consommation. Et un nombre inconsidérable de produits et de services que nous consommons sont issus d'un commerce qui est souvent pas du tout équitable. Et est-ce que bio et commerce équitable, c'est synonyme Est-ce qu'on trouve que du bio commerce équitable non, on trouve du commerce équitable qui n'est pas forcément bio, mais il y a évidemment des liens qui sont très forts, notamment sur le marché français, parce qu'effectivement, quand dans le domaine de l'alimentation et dans le domaine de l'agriculture, quand on paye un meilleur prix aux producteurs et aux productrices, et ben derrière, ça leur donne les moyens d'investir dans des modes de production qui vont être beaucoup plus respectueux de l'environnement. Ça ne veut pas dire que le bio, c'est forcément plus cher quand on le pratique, mais par contre, passer en bio c'est un moment qui est extrêmement difficile. Et il faut se rendre compte que, ben, le commerce équitable, il s'adresse beaucoup à des paysans, des producteurs, des productrices, qui sont souvent le maillon le plus faible des chaînes de valeur. Ça veut dire qu'en fait, les chaînes commerciales ou les chaînes du commerce, que ce soit du commerce mondial ou du commerce national, certains acteurs ont beaucoup plus de pouvoir que d'autres. Et ceux qui ont le moins de pouvoir, en général, ce sont les producteurs agricoles. Et donc, ce sont eux qui tirent le moins de bénéfices de ces relations commerciales. Et ça les enferme, en fait, dans des modes de production qui souvent ne sont pas durables. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, le commerce équitable, sa promesse, ce n'est pas le bio, sa promesse, c'est du travail décent, c'est un salaire décent pour du travail, mais ça permet d'investir dans la transition agroécologique. C'est ce qu'aujourd'hui, on parle de juste rémunération hein, souvent. Euh, Julie, vous
1: évoquiez donc la relation euh, peut-être un peu plus vertueuse et éthique entre consommateurs et consommatrice et producteurs productrice. Nathalie, quels sont les critères qui définissent une relation de commerce équitable, cette fois entre acheteurs et producteurs-productrices
0: alors Le premier, ça va être un prix juste, c'est-à-dire celui qui couvre les coûts de production, qui est donc décorrélé du prix du marché. Et ça va être un prix plancher qui couvre vraiment les coûts de production. Et donc, quelles que soient les fluctuations, les fluctuations euh, du, marché. du marché, le prix minimum sera ce prix plancher. Ensuite, ça va être un engagement commercial de trois ans minimum, qui permet aux producteurs d'avoir de la visibilité et de voir s'il peut investir ou pas, grâce à cet engagement. C'est-à-dire acheter des machines, ou peut-être passer au bio, euh, des choses comme ça Exactement. S'il veut faire, par exemple, une transition vers le bio, c'est trois ans de conversion, donc il peut se dire, « Bon, là, j'ai du volume pour trois ans, donc je peux envisager ça. » Ensuite, ce qui est important, c'est aussi d'avoir une organisation collective avec une gouvernance démocratique. Donc, c'est bien la structure elle-même qui va décider de, de son avenir. Ce n'est pas l'acheteur qui va euh, intervenir. Après, ça va être d'avoir de la traçabilité, de la transparence tout au long de la chaîne, donc entre acheteurs et producteurs. Ça, c'est ce qui est dans les critères de la loi en 2015. La France est la seule à avoir une loi sur le commerce équitable. Dans
2: le monde entier Oui, c'est ça. Dans le monde entier, la France est le seul pays à s'être doté actuellement d'une définition légale sur le commerce équitable. Il y a, il y a des embryons de discussions en Italie, en Belgique, au Maroc, au Brésil. Mais en France, on est le seul pays où cette loi aboutit. Et il faut savoir aussi qu'elle est en train d'évoluer. On est en pleine discussion sur la loi climat et le commerce équitable fait son entrée dans la loi climat parce que vous me posiez la question est-ce qu'il y a un lien entre le commerce équitable et le bio En fait, le commerce équitable permet d'accélérer les transitions vers l'agriculture biologique il faut savoir que l'agriculture biologique permet de se passer d'un tronc chimique de synthèse, d'un tronc azoté de synthèse, qui ont un, un pouvoir réchauffant extrêmement important, en fait, qui sont du protoxyde d'azote et qui contribuent énormément, en fait, au réchauffement climatique. Donc, passer en bio, c'est un élément qui est important pour réduire de la, chaîne la facture la, climatique de notre alimentation et le commerce équitable, en rééquilibrant les relations commerciales entre les producteurs et, le, et, les, et les acheteurs, les entreprises de l'agroalimentaire, est un facteur d'accélération de, de ces transitions.
1: Justement, on parle de développement. Nathalie, je crois que Biocop a versé une, une certaine somme parce que pour le commerce équitable, la relation entre acheteurs et producteurs,
0: il y a un versement en plus des prix d'achat d'une somme allouée au développement. Exactement, et c'est important de comprendre que ce sont deux choses différentes. Le prix juste qui couvre les coûts de production et la prime qui est un montant supplémentaire qui est dédié à des projets collectifs de l'organisation. Donc Biocop, pour son commerce équitable origine France, donc avec ses groupements de producteurs, a versé plus d'un million d'euros, 1,2 million d'euros. Donc qui vont vers des projets qui peuvent être de la formation à la gouvernance, justement pour pérenniser l'organisation c'est souvent important. Ça peut être aussi des formations techniques. Enfin, Voilà le type de projets qui peuvent être faits grâce à cette prime. Et au sud, donc par exemple sur de l'achat de, de bananes, de chocolat ou de coton, Biocop a versé 550 000 euros.
1: Alors, on parle de, de, de labels, on parle de lois. Julie, le collectif dont vous faites partie rassemble de nombreux labels. Hein. Par exemple, Max Avelar, qu'on connaît depuis longtemps en France. On a aussi le symbole des producteurs paysans, agriétiques, etc. Est-ce qu'il y a un cahier des charges commun à tous ces labels commerce équitable Au niveau européen, j'imagine, par exemple. Parce que moi, je me demande toujours comment on s'y retrouve en tant que consommateur. Parce que pour le label bio, on a le AB en France. Mais là, avec tous ces labels commerce équitable, est-ce qu'il y a quelque chose qui les régit
2: oui, absolument. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a six ou sept. Vous avez cité les, les principaux. Il y a également Fair for Life, euh, également Biopartenaire. Mais leur tronc commun, ce sont les principes de la loi euh, que vient d'évoquer euh, Nathalie. Et donc, c'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est-à-dire que la loi française ne permet pas d'utiliser le terme commerce équitable hein, si derrière, il n'y a pas la garantie que ces principes fondamentaux ne sont pas respectés. Donc en général, quand on voit en France écrit commerce équitable sur un packaging avec un label de commerce équitable, c'est que derrière, il y a vraiment du commerce équitable. On ce peut que y, permet y, la y loi. aller, quoi. Il n'y a pas à se méfier. On à absolument, se dire, on, on peut y aller. La, la Direction générale de la répression des fraudes vient de, de sortir un rapport sur le sujet, a fait une, une large enquête pour euh, aller regarder ce qu'il y a derrière, près de 2000 allégations. Et en fait, les, les fraudes sont extrêmement minoritaires et extrêmement rares. Et, et justement, c'est grâce à cette loi française qui permet de faire en sorte que les labels de commerce équitable sont euh, des garanties sérieuses pour le consommateur. Alors on parle beaucoup d'alimentation hein, dans le commerce équitable, vous parliez Nathalie
1: euh, du chocolat, euh, on parlait aussi, on peut parler du miel, on parlait du café, beaucoup de café. Est-ce qu'il y a autre chose, Julie, que l'alimentation dans le commerce équitable Moi j'ai du mal à
2: imaginer qu'on puisse acheter autre chose que de la nourriture. Alors oui, on peut acheter des voyages, parce que le tourisme équitable et solidaire, ça existe. Alors en ce moment, on ne peut pas trop voyager, mais on peut quand même réfléchir à quel genre de voyage on voudrait pouvoir faire demain quand ce sera possible, et on aurait intérêt à miser sur le tourisme équitable et solidaire. Donc ça, ça existe. Il y a l'artisanat aussi, euh, des objets de, de déco qui sont chargés de, de beaucoup de choses, de beaucoup de, de promotion de la différence culturelle à travers des échanges équitables, qui sont en général euh, labellisés par le label WFTO, la World Trade Trade organization. On peut acheter aussi du textile, des vêtements. Le label Fairtrade Max Havelaar s'applique aussi à des produits textiles. On peut vivre commerce équitable. On peut quasiment vivre commerce équitable. Alors il y a le Fairphone hein, dans les téléphones portables qui répond pas à 100% à tous les critères de la loi française sur le commerce équitable, mais on, on s'y rapproche. Hein, C'est quand même une, une démarche de progrès assez euh, assez importante. Donc voilà, il y a quand même différents domaines. Les cosmétiques aussi, il y a beaucoup de produits euh, cosmétiques qui sont bio et équitables, de plus en plus. Mais c'est vrai quand même que l'alimentation, c'est à peu près 80-85% des produits issus du commerce équitable aujourd'hui qu'on trouve sur le marché.
1: Alors le tronc commun de tous ces produits commerce équitable, c'est les valeurs. Et, et Nathalie, on en parle tout à l'heure de ces critères comme la gouvernance démocratique, l'engagement vis-à-vis des producteurs
0: productrices, la juste rémunération. Ben, J'imagine que c'est des valeurs qui parlent quand même beaucoup à Biocop. En fait, je pense que c'est dans l'ADN de Biocop, puisque Biocop est né d'une association de consommateurs qui cherchait à acheter en direct à des producteurs. C'est-à-dire la proximité, l'engagement, la transparence. Et au fur et à mesure, Biocop a grandi dans le commerce équitable sans le savoir et faisait certainement du commerce équitable bien avant la loi. Et en tout cas, ça fait plus de 20 ans que, que Biocop fait du commerce équitable avec les groupements qui sont sociétaires de Biocop. Donc, 20 groupements de producteurs sont sociétaires de Biocop. Donc, ils ont aussi droit au vote dans les AG et ils ont une vraie voix. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'ils sont partie prenante. Et évidemment, on suit les critères de la loi. Donc, on a un juste prix, on donne un engagement sur plus de trois ans. Ils ont vraiment cette visibilité. Et donc, depuis la loi 2015, Biocop avait un cahier des charges interne de commerce équitable qui suivait les critères de la loi, qui s'appelait Ensemble. Et en fait, Commerce équitable France a dit que Biocop était plus une marque de commerce équitable qu'un label de commerce équitable. Et c'est ce qui a fait évoluer Biocop vers un label externe qui s'appelle Bioéquitable en France. Et donc, Biocop a participé à l'écriture de ce nouveau label avec des groupements de producteurs et avec Ethicable. Et vraiment, ça nous a fait bouger. Et Biocop a vraiment envie d'être très sincère dans sa démarche. Et donc, c'était important d'être crédible jusqu'au bout et de ne pas être seulement une marque de commerce équitable, mais vraiment de pouvoir apposer un label qui, du coup, rassure les
2: consommateurs. Julie Oui, c'est bien la différence entre une marque et un label. Les, les gens comprennent pas forcément toujours euh, euh, ce, que, ce que ça veut dire, mais une, une marque, c'est le reflet d'une entreprise, alors qu'un label, c'est un, une marque de garantie pour les consommateurs qui est indépendant des entreprises qui l'utilisent. Et c'est bien pour ça que c'est un élément de crédibilité. Euh, le label va organiser les contrôles sur un certain nombre d'engagements qui sont pris par l'entreprise et va le signaler aux consommateurs à travers un logo qui est différent de celui de la marque.
1: Et concrètement, chez Biocop, c'est quoi la proportion de produits labellisés commerce équitable en rayon
0: Donc Chez Biocop, on a 25%, donc un quart des achats, qui sont faits en commerce équitable. Et le but est d'atteindre 30% en 2025. Donc Par exemple, on a cinq produits qui sont obligatoirement en commerce équitable chez Biocop. C'est le chocolat, le thé, le café, le sucre et la banane. Donc pour être référencé chez Biocop, on est obligé d'être en 100% équitable sur ces produits-là. Donc parmi ces 25%, on a la moitié qui est d'origine France et l'autre moitié qui est sur des produits Nord-Sud. Et sur les produits à marque Biocop, ce sont deux produits sur trois qui sont en commerce équitable.
1: C'est beaucoup, 25%, Julie, de, de, de produits en rayon euh,
2: labellisés commerce équitable dans un commerce comme Biocop Oui, c'est beaucoup. Biocop, c'est la seule chaîne de distribution qui s'est engagée en France euh, à ce niveau-là d'engagement dans le commerce équitable. Parce que les autres enseignes, ça, ça représente à peu près quoi, le commerce équitable Dans les autres enseignes, pour vous donner euh, un exemple, euh, le café, c'est probablement le produit qui est le plus distribué dans les supermarchés, on va dire, euh, le café équitable, et on atteint à peine 5% du marché. Donc, c'est effectivement une grosse différence. Dans les autres anciennes de la bio, oui, il y a plus de produits équitables qu'en grande moyenne surface classique. Mais cet engagement-là, oui, il est atypique, il est propre à Biocop. Mais on espère que Biocop n'est qu'un pionnier qui sera suivi par d'autres. est-ce qu'il y a des produits que vous souhaitez développer euh, rapidement, qui ne sont pas encore
1: en commerce équitable chez Biocop, mais que vous souhaiteriez euh, qu'ils qu soient
0: Alors aujourd'hui, on a déjà entamé cette démarche. On privilégie le commerce équitable dès lors que c'est en dehors de l'Union européenne. En fait, dès qu'il y a un risque social on préfère passer en commerce équitable. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'on est à 100%, donc c'est pour ça qu'on ne communique pas dessus. On est sur ce plan d'amélioration, et l'idée, ce serait que tout ce qui est exotique passe en commerce équitable pour pouvoir euh, réduire justement les inégalités sociales euh, en dehors de l'Europe. Et donc, ce serait par exemple les fruits secs. Les noix de cajou, aujourd'hui, sont équitables. Et demain, ce sera tous les fruits secs, les ananas, bananes, mangues, papayes, euh, noix de coco. Vraiment, l'idée, et même sur le fruit frais, c'est d'avoir euh, les fruits frais exotiques en équitable. Julie, est-ce qu'on
1: sait quel pourcentage de la production agroalimentaire euh, le commerce équitable représente à
2: travers le monde Parce qu'on parle beaucoup de commerce nord-sud. Est-ce qu'on a une idée de, de ça c'est pas la production qui est équitable, c'est le commerce qui est équitable ou qui ne l'est pas. Alors, il est très essentiellement inéquitable, le commerce mondial de matières premières et notamment de matières premières agricoles. Et le commerce équitable, il pèse à peu près 7 milliards d'euros dans le monde, autant vous dire une goutte d'eau. Mais c'est intéressant ce que disait Nathalie sur la question du risque social. En matière d'agriculture, le risque social, il est partout. Si on regarde les agriculteurs euh, en France, c'est une, pro une, une profession où il y a un taux de suicide qui est très important, qui est dû à la précarité, qui est dû à la pauvreté, qui est dû au manque de visibilité économique. C'est aussi une profession où euh, plus d'un tiers des agriculteurs, des agricultrices vivent avec moins de 400 euros par mois. Et quand on regarde les producteurs dans les pays du Sud, ils vivent pour une grande majorité d'entre eux avec moins de 2 dollars par jour et donc euh, la démarche de Biocop de se soucier du risque social, qu'on soit en bio ou pas en bio, elle est euh, extrêmement importante. Et donc aujourd'hui le commerce équitable il est à la fois en pleine croissance et donc c'est assez satisfaisant hein, parce qu'il y a peu de, de démarches économiques avec une, une croissance à deux chiffres comme ça depuis plus de cinq ou six ans, mais ça représente encore aujourd'hui une, une, une extrême minorité des échanges. Alors justement c'est quoi les obstacles à une conversion vers le commerce équitable Alors souvent on pense conversion au commerce équitable comme on pense à conversion bio. Conversion bio c'est la transformation des modes de production et ça concerne les producteurs. Là, dans le commerce équitable, ce n'est pas les producteurs qui doivent se convertir, ce sont les commerçants. Et alors, c'est quoi les obstacles ben, Les obstacles, c'est les règles du jeu, c'est la concurrence, c'est-à-dire que certaines entreprises comme Biocop ou comme Eticab ou comme Malongo vont vraiment investir dans ce projet de commerce équitable, en faire une image de marque et vont réussir à se démarquer sur le marché et à trouver des consommateurs. Pour beaucoup d'autres entreprises, ça veut dire forcément payer un peu plus cher la matière première et probablement avoir des difficultés à trouver sa place sur le marché parce qu'il n'y a rien dans les règles du jeu aujourd'hui qui vont favoriser ce genre de bonne démarche. Aujourd'hui, tout dans les règles du jeu du commerce mondiale, de la fiscalité, ne vont pas décourager, en fait, les mauvaises pratiques des entreprises. Et donc, c'est peut-être ça. Le plus fort facteur, c'est qu'il n'y a rien aujourd'hui dans notre organisation sociale, juridique, fiscale et autres, qui va encourager les entreprises à internaliser les coûts sociétaux, c'est-à-dire à prendre en compte les questions environnementales, prendre en compte les risques sociaux et avoir des bonnes pratiques, parce qu'il ne faut pas se leurrer, payer plus les producteurs, ça coûte forcément un peu plus cher. Et donc voilà, Donc je pense que c'est le, les règles du jeu de la concurrence hein, qui est le premier frein à l'adoption de ces pratiques-là par les entreprises parce que par ailleurs, sur le marché, clairement, la demande des consommateurs et la demande des citoyens, elle est bien là. Mais j'imagine, Julie, que comme la bio, par exemple, le commerce équitable, ça
1: induit forcément un surcoût pour les consommateurs, mais qui n'est pas non plus absorbé par les magasins. C'est de quel ordre ce surcoût par rapport à un commerce qui ne serait pas équitable Ça
2: dépend. C'est très difficile à dire. Le surcoût, il n'est pas systématique parce qu'on a aussi des entreprises qui choisissent de ne pas faire des marges déraisonnables. En fait, un produit, quand il part du champ et qu'il arrive dans l'assiette des consommateurs, il y a tellement d'étapes qu'il y a forcément des étapes où on peut faire des économies d'échelle, où on peut être moins gourmand, on peut rééquilibrer le partage de la valeur. Et donc, ce n'est pas du tout systématique que le produit issu du commerce équitable soit plus cher. Quand c'est le cas, on est rarement au-dessus de 10%. Et à qualité égale, ce n'est pas systématique. Les fruits et légumes chez Biocop, par exemple, ils sont en bio, mais ils sont aussi en commerce équitable. Et les dernières études de l'UFC que choisir montrent qu'en magasin spécialisé, les fruits et légumes bio sont moins chers qu'en grande surface.
0: Nathalie, Par exemple, sur le café, il y a une étude du basique qui est intéressante qui montre que la captation de la hausse du café pour le consommateur, c'est pas parce que la matière première est plus chère, c'est bien parce que, par exemple, on va sur de la dosette, donc c'est le conditionneur qui est au centre qui va avoir le maximum de valeur ajoutée. Ce n'est pas le producteur et pour autant le consommateur est prêt à payer plus cher son café. Si le consommateur va chercher son café gras en vrac, je pense qu'il paiera son café moins cher même s'il est en bio et en équitable. On a un genre de biais quand on va acheter des choses on pense que c'est
1: parce que c'est bio que c'est plus cher mais c'est parce que c'est des capsules en aluminium que c'est plus cher. C'est ça. Nathalie, vous qui êtes référente filière commerce équitable chez Biocop, comment est-ce qu'on s'assure, quand on est Biocop, que les fournisseurs respectent leurs engagements de leur côté Est-ce que vous visitez les exploitations agricoles Est-ce que vous parlez aux
0: travailleurs et travailleuses Il y a d'un côté le label qui fait son propre audit, et donc derrière, il y a un logo... Nous, ce qu'on va faire derrière, ce n'est pas auditer de la même manière, mais on va sur le terrain. Donc, par exemple, euh, j'ai visité des, des producteurs de cacao, de café et de bananes. L'idée, c'est de voir leur réalité, c'est-à-dire qu'est-ce que le commerce équitable pour eux, à quoi ça sert et comment est-ce qu'ils s'en sortent. Alors, ce qu'on peut voir, c'est des projets, par exemple, où il y a de l'eau qui arrive dans les villages grâce à la prime de commerce équitable. J'ai pu visiter aussi Mandouvira, qui est une coopérative de sucre. Ce sont des petits producteurs qui ont réussi à avoir leur propre outil de production Grâce à la prime, mais pas que. Évidemment, ils ont eu un investissement. Mais souvent, la prime sert à aller auprès des banques en disant « Regardez, on a un investissement. Est-ce que vous pouvez nous prêter plus ?» Et ça permet d'aller vers un cercle vertueux qui leur permet de, de mieux investir. Donc, ce qu'on regarde, c'est quel type de projet ils peuvent mettre en place. Derrière, de discuter avec les producteurs. Est-ce qu'ils sont contents du commerce équitable ou pas Et en général, je ne vais pas vous mentir, ils ne vivent pas dans des châteaux. Mais clairement, en bio plus commerce équitable, c'est quand même là qu'ils s'en sortent le mieux. Là où ils peuvent investir dans leur euh, parcelle, dans leur euh, production, et ce que disait Julie tout à l'heure, ça leur permet aussi de, de mieux respecter l'environnement. Par exemple, en cacao, ça va permettre aux producteurs de rénover sa parcelle. Plutôt que d'aller chercher dans une forêt, d'abattre des arbres et d'aller chercher une terre qui a beaucoup plus de nutriments, il va pouvoir travailler sa parcelle, et donc on évite, d'une certaine manière, la déforestation. Là, on parle du cacao,
1: par exemple, c'est un très bon exemple. Donc, Pour lutter contre la déforestation, c'est intéressant d'avoir du commerce équitable. Dans les supermarchés français, les produits qui sont labellisés commerce équitable, c'est souvent des produits, qu'on dit, du sud. Le café, le chocolat, le sucre de canne, le thé, plein de choses qui ne sont pas produites en métropole, en tout cas. Est-ce qu'il existe une offre commerce équitable française Vous en parliez au tout début de, de cet épisode. Des carottes, de la farine, je ne sais pas, des choses de tous les jours.
0: Tout à fait. Il y a plusieurs filières en France qui sont déjà en commerce équitable et notamment chez Biocop, on s'appuie sur les groupements sociétaires de Biocop. Donc ce sont les filières lait, céréales, fruits et légumes frais, les légumineuses, la viande également. Principalement. Julie, est-ce qu'on a déjà
1: un retour d'expérience, comme on dit, de la part des producteurs et productrices françaises qui sont en commerce équitable Et ça concerne combien de personnes, d'ailleurs
2: voilà, Aujourd'hui, le commerce équitable sur les filières françaises, elles sont exclusivement en agriculture, sur l'alimentation. Ça concerne à peu près 10 000 producteurs et productrices, assez bien répartis, finalement, sur tous les domaines de l'alimentation. Euh, qu'a évoqué Nathalie hein, sur euh, le lait, le blé, les grandes cultures, les légumineuses, les fruits et légumes euh, et la viande. Et ça se diversifie euh, très largement. Et donc on a pas mal de retours d'expérience de différentes natures. D'abord parce qu'il y a une vraie proximité, donc on les connaît ces producteurs et ces productrices. Et puis parce qu'il y a des études également qui sont faites, des études d'impact ou des monographies comme on peut avoir sur les filières, euh, euh, sur les filières euh, Nord-Sud ou les filières issues des pays en développement. Et donc on s'aperçoit effectivement que ben, les producteurs, les productrices vivent mieux de leur métier. Ils sont beaucoup plus sereins. Ils apprécient la qualité de la relation avec leurs acheteurs. Ils apprécient la visibilité économique. On s'aperçoit aussi que le commerce équitable, c'est un vrai facteur d'accélération euh, de la transition. Et donc, les groupements de producteurs qui bénéficient d'un commerce équitable sont en capacité de grossir, c'est-à-dire d'accueillir des nouveaux exploitants, des nouveaux producteurs et productrices, et de les soutenir dans leur conversion. Et donc, c'est intéressant parce qu'on est dans un, euh, un, un environnement euh, économique, avec ce prix juste, avec cet engagement sur la durée, mais aussi un environnement relationnel qui est tout à fait propice à la transformation de notre alimentation et de notre agriculture. Et ça, c'est les principaux retours qu'on a aujourd'hui sur les filières françaises de commerce équitable, qu'on soit déjà dans le bio ou qu'on soit pas dans le bio, parce qu'il y a aussi des filières qui ne sont pas encore en bio, mais on voit que leur passage en bio est accéléré et ça, c'est aussi intéressant. Merci beaucoup Nathalie
1: Vacant d'être venue parler commerce équitable et merci à vous aussi Julie Stoll. Merci à vous. Merci. Vous venez d'écouter Plus bio la vie, un podcast proposé par Biocop et Slate.fr. Retrouvez tous les épisodes sur Slate.fr et vos applis de podcast préférés.